0: Na, ihr draußen habt ihr euch schon alle dran gewöhnt. Es ist Montag und natürlich, der Montag ist Zeit für den Podcast Basler Ballert, powered by newsflash24.de. Ein herzliches Hallo, hier ist Olli Dutschke und natürlich Mario Basler. Mario, grüß dich. Moin. Ähm, Eigentlich wollte ich heute mit dir über Augsburg reden, über Hoffenheim und Mainz, die Vereine, die richtig interessieren, aber ich glaube, wir reden auch ein bisschen über den FC Bayern. Was meinst du, können wir das mal machen?
1: Oh, ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein großes Thema ist, Bayern noch im Moment. Das ist ja. <lacht>
0: <lacht> Na, ich glaube, ja, ich
1: glaube, wir werden lange Zeit mit Bayern verbringen heute.
0: Das wird wohl mehr als zwei Minuten, glaube ich auch. Aber erstmal, du kennst das, meine Glückwünsche, die rausgehen. Ich muss Preußen-Münster gratulieren. Mein Herzensverein, die erste Entscheidung im deutschen Profifußball. Preußen-Münster ist wieder da, dritte Liga, hurra. Ich habe da meine halbe Jugend verbracht. Ich bin ein Münsteraner und deswegen musste ich das jetzt loswerden. Sorry, aber Glückwunsch zum SC Preußen Münster.
1: Dann haben wir ja nächstes Jahr wieder in Osnabrück im Derby gegen Münster. Da freuen wir uns alle drauf. Natürlich von mir auch herzlichen Glückwunsch an Preußen Münster.
0: Wunderbar und ähm, das habe ich mir überlegt. Ich würde gerne mit dir dann da hingehen. Entweder an die Bremer Brücke oder an die Hammerstraße.
1: Bist du Na, dabei? Bremer Brücke. Bremer Brücke.
0: <lacht> ja, du kommst doch nicht mehr raus aus Osnabrück, darfst du nicht. Und da sind wir natürlich auch beim Thema. Wie, wie habt ihr gespielt, Türkütsch für Osnabrück?
1: Wir haben 3 zu 1 gewonnen. Schon wieder gewonnen? Ach, also bitter.
0: Also ja, 3 1 äh, schon eigentlich äh, Straftraining, ne? nach dem 7 1 letztes Mal. Ne? Eigentlich was ja, da los das bei uns? war es auch nicht gut.
1: War nicht gut, <lacht> schlecht gespielt, äh, aber trotzdem gewonnen.
0: Krise in Osnabrück, nur 3 1 gewonnen. Der Erfolgstrainer weiß, was man tut. Andere äh, Erfolgstrainer beleidigen ihre Spieler, zum Beispiel Palder, da können wir auch noch später dazu. Aber eigentlich sind wir schon erstmal im Abstiegskampf, bevor wir zu den großen Bayern kommen. Ähm, alle haben verloren, bis auf Stuttgart und Augsburg, die haben sich die äh, Punkte geteilt. Oder gab es doch Verlierer? Was, mein, was hast du?
1: Naja, der große Verlierer ist, äh, ist schon Berlin und auch äh, Schalke. Äh, Stuttgart hat einen Punkt geholt, äh, in auch einem Abstiegskampf, der auch natürlich für für Augsburg sehr wichtig war, heute äh, Spiel nicht zu verlieren. und äh, ja von, äh, von daher ist es so, dass ich äh, denke, Hedda und und Schalke 04 waren die großen Verlierer in diese, an diesem Wochenende.
0: Ich habe am Freitag mir tatsächlich mal die zweite Halbzeit reingezogen bei Augsburg Stuttgart. Und äh, auch da, du weißt ja, ich richte mich immer gerne auf, das weißt du mittlerweile, ich habe mich so mhm. über den Fußball vom FC Augsburg aufgeregt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ähm, die erste Halbzeit habe ich nicht gesehen, muss ich leider sagen. Sorry, aber die zweite Halbzeit nichts mehr nach vorne, nur hinten reingestellt. Und wenn es irgendwie brenzlig wurde, taktisches Foul, gelbe Karte kassiert. Das war einfach nur Zerstörung. Ähm, ist, ist natürlich erlaubt im Abschiedskampf, aber es war nicht anzugucken. Hast du es gesehen? Hast du es verfolgt? Ja, Hatten ich sowas? hab's.
1: Ich, man darf ja auch grundsätzlich auf den ersten Mal alles. Ne? Vor allem darf man es, wenn es erfolgreich ist. Und äh, so ganz erfolgreich war dann die zweite Halbzeit die taktische, das taktische Verhalten nicht mehr, weil sie ja noch ein Tor gekriegt haben. Äh, aber es ging ja, glaube ich, bis zur 84. Minute ganz gut, äh, bis dann das Tor fiel zum 1-1. Und äh, ich glaube, dass das für die Augsburger nur im Hinterkopf war, nicht das Spiel nicht zu verlieren um den Abstand gleichzuhalten gegen Stuttgart und das ist nur gelungen. Und wie es am Schluss zustande kommt, das äh, ist dann letztendlich wurscht, weil äh, wenn es dann so kommt, dass man den Punkt dann irgendwie nach Hause bringt, dann hat man grundsätzlich erstmal alles richtig gemacht.
0: Als Fußballfanatiker war ich dann froh, dass es dann noch die Gerechtigkeit gab, dass es wenigstens noch das 1-1 gab, muss ich schon sagen. Die Stuttgarter haben das wenigstens versucht. Aber da sieht man auch diese begrenzten Mittel, und wenn du da unten stehst, die Kreativität fehlt dann an allen Ecken, aber Gott sei Dank haben sie das Tor noch gemacht. Und wir sagen: ähm, Hallo, herzlich zurück, herzlich willkommen zurück im Aufstiegskampf. TSG Hoffenheim ist wieder da. Äh, <lacht> Habe ich ja, ja Die wir ja auch schon beerdigt haben, ne? Äh, jetzt vielleicht mal gucken.
1: Ähm, ja, ja, aber ich glaube, nochmal da, äh, da Schalge und, und hätte doch. Einfach zu schlecht sind im Moment, wenn man das Spiel Herder gesehen hat. Das muss man ja ganz klar sagen, Vollkatastrophe. Mich hat so die für Werder gefreut, ganz klar. Aber, aber Herder gehört eigentlich in die Bundesliga. Aber die sind richtig, richtig auf dem Weg in die zweite Liga. Und sie tun auch alles dafür, dass es so kommt.
0: Da wird viel mobilisiert, da kommt der Pal Dardai zum 85. Mal als Trainer auf auf die Bank ähm, und dann liegst du relativ schnell 0-4 hinten. Wie ist sowas zu erklären? Also von wegen, neue Besen kehren gut und er kennt den Verein, aber irgendwie boah. oder hat er hat er tatsächlich alles drumherum überschätzt?
1: Na, ich glaube, wir haben ja die letzten die die letzten Wochen ja auch schon über da viel gesprochen und ich glaube einfach nochmal, dass dass viele im Verein oder in der Mannschaft sind, äh, die sich der der Situation nicht bewusst sind, denen es vielleicht auch auf der einen oder anderen Seite egal ist, ob sie absteigen, drin bleiben oder auch nicht. Sie bekommen sowieso wieder einen, einen neuen Verein und äh, das ist das große und das ist das große Problem, dass die dass die äh, sich keine Gedanken darüber machen, wie es in Zukunft auch mit dem Verein weitergeht und Dementsprechend spielst du dann auch, wenn du dann 4-0 hinten legst äh, äh, und wehrst dich auch nicht dagegen, dann, äh, ja, dann weißt du ja, wo die Reise hingeht. Verpiss
0: dich. Also nicht du, sondern das waren die Worte. <lacht> Bleib bitte da. Ähm, so rede ich ja nicht mit dem um Gottes Willen. Ähm, sagt Paul Dardai einen Tag nach dieser Schlappe seinem Spieler Ivan Sunic äh, beim Training, sind das dann, ist das dann die Art und Weise, wie man da vielleicht auch so kommunizieren muss, weg vom wir sind alle ganz lieb und so weiter, sondern man muss auch mal die harte Hand kehren und dann darf auch sowas mal fallen?
1: Naja, es kommt ja drauf an, was passiert ist. ne Also ich ich habe ich hab ja nur den Ausschnitt gesehen, äh, wie Paul dann äh, mit dem Spieler gesprochen hat. Was da war, äh, kann ich nicht beurteilen, aber es muss ja irgendetwas vorgefallen sein, wo, wo drüber sich Paul dermaßen geärgert hat oder der sich aufgeregt hat und dann musst du auch in dieser Situation auch mal die harte Hand zeigen und auch mal durchgreifen und musst dann halt auch mal einem Spieler sagen, du hilfst uns nicht, wir brauchen dich nicht. Äh, geh spazieren im Wald.
0: Ähm, ohne auf den Gegner am nächsten Wochenende schon eingehen zu wollen, aber da steht ja äh, am 30.04. das Krisenduell. Die Hertha darf äh, zu den Bayern ähm Besten Gegner, den du gerade kriegen kannst oder äh, den schlechtesten Gegner, den du gerade kriegen kannst als Abstiegskandidat?
1: Boah, ja, gute Frage. Also ich, ich glaube, dass es äh, äh, für beide ein sehr unangenehmes Spiel werden kann. Also es ist, äh, hätte, hätte eine Chance theoretisch gegen den kriselnden FC Bayern jetzt mal äh, vielleicht einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf zu holen, aber äh, Was soll uns Hoffnung machen, dass Hedda in München einen Punkt holt? Nach der katastrophalen Leistung, Einstellung, die die Mannschaft da zu Hause gegen Bremen an den Tag gelegt hat, fehlt mir jegliche, jegliche Bereitschaft zu sagen, die könnten da vielleicht einen Punkt holen. Und das sind einfach Dinge, das sind Dinge, wo ich sage, ich kann mir am besten Willen nicht vorstellen, trotz dass der FC Bayern äh, schlecht drauf ist, dass Hertha da einen Punkt holt. Ich, ich sehe ja null, äh, keine Bewegung da drin, äh, zu sagen, das macht mir Hoffnung.
0: Zumal mit Serda und Kempf auch noch zwei gelb gesperrt fehlen werden, also wo du ein bisschen vielleicht defensive ähm, Kräfte hast, die dann auch nicht dabei sein werden. Mm. Äh, also wir bleiben all, noch heute äh, alle mitschreiben, Hertha und Schalke steigen ab. Ähm, und beim, beim ja. Relegation, ich zähle immer noch auf Bochum. Ich glaube, das letzte am letzten Spieltag spielt Stuttgart zu Hause gegen Hoffenheim. Und ich glaube, der Verlierer wird in die Relegation gehen.
1: Äh, nein, nein, ja. Ich meine, wir sind wir sind eigentlich Woche für Woche äh, äh, tippen wir auf eine andere Mannschaft. Wir zwei. Äh, <lacht> Dann gewinnen mal wieder eine Mannschaft, zwei Spiele. Dann verlieren sie wieder drei. Also äh, Die Hoffenheimer waren eigentlich durch. Äh, Jetzt haben sie natürlich äh, ein Spiel wieder verloren. Jetzt sind sie wieder mittendrin. Äh, Ich glaube, wir beide sollten mit unseren Tipps warten bis zum letzten Spieltag. (lacht) Weil äh, äh, theoretisch kann Augsburg, wie gesagt, auch noch da unten reinrutschen auf den Relegationsplatz. Ich glaube, wenn ich es richtig so im Kopf habt, fünf Punkte äh, haben sie noch vor. So irgendwie oder vier, weiß ich gar nicht genau, aber... Fünf. Äh, fünf, fünf. fünf Punkte. Äh, auch da ist noch nichts passiert. Ne? Also die können, wie gesagt, mit einem <kühlen> einem verlorenen Spiel, Stuttgart gewinnt eins, äh, wenn es nur noch zwei Punkte. Also es ist viel möglich. Für mich ist Heter und... Und Schalke, das sind für mich die zwei äh, äh, klaren Absteiger äh, nach dieser Leistung. Auch auch Schalke, noch mit dem Restprogramm, der letzten drei Spiele, äh, haben wir es ja schon mal gesagt, Leipzig, Bayern und, und Frankfurt, für mich sind die chancenlos. Hätte aufgrund ihrer Leistung, auch jetzt gerade im, im vergangenen Spiel, sie haben es nicht anders verdient, sie tun alles dafür, in die zweite Liga zu gehen und das wird auch so sein.
0: Nur ganz kurz, dann machen wir Abschließkampf heute etwas früher den Haken dran. Hoffenheim hat aber auch absolut leichte Spiele. Leipzig, Frankfurt, Wolfsburg, Union Berlin. Bevor es dann zum Showdown äh, zum Nachbarn nach Stuttgart geht. Deswegen dachte ich, puh. Aber äh, am Ende der Saison gibt es ja auch Überraschungen. Das haben wir ja auch schon gesehen in der letzten Woche. Deswegen... Ähm der weise Mario Baser sagt, wir sollen da nicht mehr tippen und so weiter und gucken und jede Woche passiert was anderes. Und du weißt, im Fußball ist alles möglich. Das kostet drei Euro, sonntags Kriegst du, wenn wir dann ja. zusammen an der Bremer-Brücke eine Bratwurst, lade ich zu Bratwurst ein, wenn die Preußen kommen, okay? So, machen wir's. <lacht> du zahlst das Bier, ich, das, ich die Wurst. Genau. Äh, wir gehen jetzt ein bisschen, bisschen nach oben. Ich muss dir noch mal sagen, ich war letzte Woche, ähm, habe ich mal was Verrücktes gemacht. Mein Sohn hatte noch Herbstferien, wir sind nach Brüssel gefahren. Und wir haben das Glück gehabt, uns Leverkusen anzugucken in Brüssel. Giloise. <lacht> Giloise, Saint-Giloise. Mm-hmm. Und, ähm, da sind wir auch schon fast wieder bei den Bayern. Was mich beeindruckt hat, ist diese Kombination Wirtsandrich. Und ich mir gesagt habe, als ich wieder zu, rausgegangen bin, habe 4-1 gewonnen, äh, unwahrscheinlich guten Fußball gespielt, ein bisschen gewackelt nach der Halbzeit, aber das war schon auch vom Tempo her eine richtig, richtig gute Leistung der Leverkusener. Und was äh, der junge Wirtz da, äh, da anstellt, mit dem erfahrenen Andrich daneben, da sind für mich zwei, die du durchaus auch mal bei Hansi Flicks Team äh, spielen lassen kannst, auch mal kimmich Goretzke draußen lassen könntest, um die beiden spielen zu lassen. Das war so auch mein ja. Eindruck.
1: Na gut, Wirtz äh, wird ja auch äh, bei Hansi aufschlagen. Ne? Also wird der wird der, der neue oder der, auch der zukünftige Nationalspieler werden, der eine hervorragende Qualität hat, Wirtz. Äh, Andrich, ja ist auch so ein Sechser, der der alles wegläuft, alles abrasiert, der der seine Aufgaben so macht, wie er sie machen muss auf der Position. Er will nicht überall sein. Wir können das Beispiel ja Kimmich nehmen. Kimmich ist derjenige, der mittlerweile Abstöße macht, der, der Bälle am Strafraum hinten holt, der dann vorne auf einmal Mittelstürmer ist, der dann rechte Verteidiger spielt. Also der ist ja derjenige, und das haben wir ja auch die letzten Wochen schon tausendmal gesagt. Er ist ja, er ist ja der Spieler, der rumrennt, wo er will. Also dass es da ein Nebenspieler sehr sehr schwer hat mit Goretzka, weil, weil wie gesagt, Kimmich ist überall, nur nicht da, wo er zu finden sein soll. Auf der Position hat man am Wochenende ja auch gesehen, er wurde ausgewechselt. Noda 6 zu Recht, no ja. noch mal auch. Auch da muss man langsamer auch sagen, vielleicht hat man auch chemisch, ist er auch ein bisschen überbewertet. Mit seinen Leistungen der letzten Woche. Er ist auch, äh, als Führungsspieler erwarte ich was anderes. Und nochmal, man hat ihn einfach die letzten Wochen machen lassen, was er will. Er kann rumrennen, wo er will. Äh, Wenn du du wirklich siehst, äh, jeden Ball kriegt der, warum auch immer. Egal, wo der hinrennt, jeder spielt ihn sofort an. Ich finde, ich finde, dass das Kimi gerade zum Paradebeispiel ist für für eine Mannschaft, die in einer Krise steckt, so wie der FC Bayern. Das macht man so nicht. Man, man, es gibt es gibt Positionen, die muss man, die muss man festhalten. Die die die, die darf man auch nicht verlassen. Und er verlässt sie halt permanent. Er ist permanent auf einer anderen Position. Er ist dann äh, manchmal zu offensiv. Dann wie gesagt ist er hinter der freie Mann, holt sich den Ball, ist er Libero. Äh, ich ich, ich, ich verstehe es auch nicht, dass man dass man chemisch äh, machen lässt, was er will.
0: Ähm. Ich weiß ja schon, dass es seit Samstagabend bei Mario kitzelt, dass er was raus haben, weil Ich, ich fange an über Leverkusen und Wirz und Andrich zu reden und zack, ist er schon beim FC Bayern. Ähm, da kommen wir auch noch dazu. Ähm, aber Leverkusen mhm. ganz kurz nur nur im Blick äh, Champions League. Ähm, wir wollen ja nicht mehr tippen, aber Leverkusen hat, wie du immer so schön sagst, einen Atomlauf. Ähm, mhm. mh kommen jetzt ran, haben 47 auf Platz 5, Leipzig hat verloren, das wichtige Duell in Leverkusen hat 51 und die beiden Mannschaften, wo man immer denkt, die, das geht nicht so weiter, nee, die gewinnen da eben mal 4-0 gegen Schalke, die anderen gewinnen mal eben auswärts in Gladbach, Freiburg 53, Union 55 und hätte Union tatsächlich nicht dreimal hintereinander nicht gewonnen vor diesem Sieg, dann hätte man ja sogar noch äh, Union als Meisterkandidat äh, tippen können. Wahnsinn! Äh, auch ja, da aber trotzdem... Ich muss dich ja fragen, wenn wir nicht Abstieg mehr tippen dürfen, was glaubst du denn, wenn am Ende dann tatsächlich mit in der Champions League spielen, wir lassen Bayern Dortmund jetzt natürlich raus?
1: Olli, was man natürlich nicht vergessen darf, ist Union ist nur noch vier Punkte hinter Bayern Also mhm. und fünf Punkte hinter Dortmund. Also auch da, der Zug ist ja noch nicht abgefahren für Union. Theoretisch könnte ja Union auch noch Meister werden. Ja. Lass, die, lass die Dortmund ein Spiel verlieren die die Bayern vielleicht nur noch ein Unentschieden spielen, dann ist ja, dann ist ja für Union wieder alles drin. Also vier und fünf Punkte, vier Punkte glaube ich auf Bayern, fünf Punkte auf Dortmund. Also ganz abschreiben die Meisterschaft darf man noch nicht für Union. Wäre jetzt vermessen zu sagen, ja, die schaffen es noch, aber Bayern, wenn die so weitermachen, können sie ja froh sein, wenn sie am Schluss noch Zweiter werden. Also äh, ich bin gespannt, äh, die drei da oben. Für mich ist Union sicher in der Champions League äh, mit mit acht Punkten Vorsprung auf, auf Leverkusen. Das sollte jetzt nicht mehr so viel anbrennen äh, für Union. Äh, Freiburg, die marschieren auch ihre, äh, machen auch ihre Punkte. Äh, wir lassen uns ganz oben noch überraschen, was da auf einmal passiert.
0: Ähm. Ich sag mal, die Meisterprüfung, schönes Wortspiel, haha. Nächsten Samstag ähm, spielt ja Union zu Hause gegen Leverkusen und da können sie ja zeigen, gegen eine Mannschaft, die absolut in Form hoch ist, ob äh, sie da will oben nochmal angreifen können. Spannendes Spiel.
1: Das wird äh, sehr spannendes Spiel. Also ich, ich glaube, grundsätzlich drückt erstmal Leipzig äh, für Union die Daumen, <lacht> dass Union gewinnt. Äh, klar, aber äh, das sind so Spiele, äh, da freut man sich auch drauf. Ne? Leverkusen muss man sagen, spielen hervorragende Fußball. Union zu Hause ist eine Festung. Äh, das ist so wirklich, so wie du es gesagt hast, so eine kleine Meisterprüfung auch für für Union und Dortmund. Äh, Leverkusen muss beweisen äh, in Union, dass es da auch geht.
0: So, Mario. Ich glaube, wir haben diesmal sogar noch mehr Hörer, denn der FC Bayern hat komplett drei Tage frei. Das heißt, die Jungs haben ja Zeit, unseren Podcast Basler Baller zu hören.
1: Mhm.
0: Drei Tage frei, ist das richtig? Werden wir einige sagen, nein, du musst weitermachen? Ist es vielleicht ganz gut, zu sagen, hey, komm, mal weg nach dem ganzen Scheiß oder musst du eigentlich weitermachen und auch analysieren und sagen, komm Leute, wir müssen arbeiten, arbeiten, arbeiten?
1: Naja, grundsätzlich... äh, mal äh, den Spielern einen Tag, zwei Tage, drei Tage vielleicht freizugeben. Ja, äh, f- finde ich schon in Ordnung, äh, dass auch mal was anderes sehen, dass sie mal ein bisschen wegkommen vom Fußball. Äh, gut, bei Nagelsmann hat man, das hat man ihm ein bisschen zu Vorwurf gemacht, dass er dann Ja, er gibt paar die Fahne, um
0: schlimm und die kriegen drei Tage frei. Okay, wir wissen jetzt ja, nicht, was sie machen. Vielleicht nee. fahren sie wieder nach Paris irgendwo hin, auf eine Showbühne nee, oder ich, keine glaub,
1: Ahnung. ich glaube nicht, weil das Wochenende ja vorbei ist. Also die haben ja nur, ich glaube, also. Montag, Dienstag, Mittwoch frei oder so irgendwie oder Sonntag. Sonntag, Montag, Montag Dienstag. Dienstag das ja dann sagen, oder? Genau. genau. Äh, ja, also nochmal, grundsätzlich habe ich nichts dagegen, wenn die Spieler mal äh, weg sind vom Fußball, mal zwei, drei Tage den Kopf frei kriegen. Äh, die Frage ist in der jetzigen Situation, ist es der richtige Weg? Ich sage ja. Äh, einfach schick sie weg, äh, lasse irgendwas anderes machen, äh, bei ihren Familien, wie auch immer, um, um sich vielleicht auch mal Gedanken darüber zu machen. Äh, über ihre Leistungen, äh, die die man die letzten Spiele nicht gebracht hat, äh, muss man ja sagen, dass äh, es brennt lichterloh in, in München und äh, ja, man kann den Jungs schon mal freigeben.
0: Jetzt ähm, haben sie eigentlich gegen Mainz äh, relativ alles im Griff gehabt. Sie führen 1 nur, gehen so in die Halbzeit. Der Manet trifft sogar, hilft ja auch ein bisschen. Was Positives für ihn, für die, für die Mannschaft. Und dann kriegen sie auf einmal
1: noch drei Stück.
0: Wie hast du die zweite Halbzeit gesehen? Wie analysierst du äh,
1: dieses Spiel? Wie analysiere ich das? Analyse ich das? das ist relativ einfach. Es war eine Katastrophe in zweiter Halbzeit. <lacht> man geht 1-0 in Führung, äh, hat es eigentlich im Griff, äh, das Spiel, äh, aber äh, die zweite Halbzeit, äh, muss man ja klar sagen, war: Das war das war so ein bisschen Arbeitsverweigerung. Ja, die haben die haben überhaupt nichts mehr gemacht. Man muss natürlich auch sagen, Mainz hat natürlich sehr stark gespielt, aber das weiß man ja. Mainz weiß man wie zu Hause, wie stark die zu Hause sind, was da auf einen zukommt. Aber wenn du halt auch gegen Mainz nicht die richtige Einstellung hast, dann dann verlierst du halt auch so ein Spiel. Und Mainz hat so recht 3-1 gewonnen. Bayern macht einfach zu viele Fehler. Die sind, ich weiß nicht, wo sie mit ihren Gedanken sind, aber passieren einfach zu viele Fehler. Und deswegen. Verliert man dann auch gegen Mainz 05, äh, zu Recht mit 3-1. Äh, und wenn man erst ja sieht, was, was Tugel für Auswechslung getätigt hat, Chemisch raus, Manet raus, Müller raus, der auch unterirdisch spielt, dass er auch viele große Diskussionen gibt. Was passiert in der neuen Saison? Äh, hat gegen Manchester beide Spiele nicht von Anfang an gespielt? Plant man noch mit ihm? Plant Tugel überhaupt noch mit ihm? Also das sind, das sind einfach so Dinge, wo, wo auch natürlich nicht dazu beitragen, dass es ruhiger wird äh, in, in der Mannschaft. Aber äh, das sind Entscheidungen, die den Trainer trifft und die muss man akzeptieren. Und deswegen nochmal, äh, die zweite Halbzeit muss jedem am FC Bayern die Augen öffnen, äh, dass es so natürlich keine Chance am Deutscher Meister noch zu werden.
0: Ich wollte mit dir auch mal durchs Team wandern und auch zum Trainer und zum Vorstand. Aber wenn du schon bei Thomas Tuchel bist, ähm, sagen ja fast 99 Prozent aller, der kennt ja nichts dafür. Ne? Allerdings hat er auch erst zwei Spiele mit seiner Truppe gewonnen äh, von sieben. Und du sagst es, Kimmich und Müller werden beim Stande von 1 zu 2 ausgewechselt. Sie liegen hinten, das sind normalerweise Führungskräfte. Und er bringt einen 17-jährigen Tell und ein Gravenberg, der alle zwei Tage sagt, er will spielen, er will spielen, er will spielen. Also auch nicht unbedingt so viel Minuten bisher auf dem Konto gehabt, auf dem Spielkonto. Dann richtig zu sagen Unbekümmertheit und du kannst dich jetzt beweisen, wenn wir hinten liegen oder doch falsch, weil Kimmich und Müller von denen ist weil immer noch, dass sie noch die Ärmel hochkrempeln und irgendwas noch bewegen.
1: Na gut, das ist vielleicht auch mal ein Zeichen. Ein Zeichen an die Mannschaft, wenn du dann theoretische zwei Kapitäne vom Platz runter nimmst, mit Müller als Anfangskapitän, chemisch der zweite Kapitän oder dritte Kapitän, wenn wenn Neuer da ist, dann ist es erstmal ein Zeichen, auch an die Spieler selbst, an die Mannschaft vor allem. Und nochmal, vielleicht, vielleicht muss man halt irgendwann jetzt auch mal äh, auch den Spielern eine Chance geben, von denen man ja seit Monaten oder äh, sagt, das sind große Talente, äh, große Spieler, Pep Guardiola hat ja glaube ich schon ein bisschen an Gravenbräuch äh, äh, Interesse gezeigt, dass er ihn gerne nach City holen würde. Gibt es ja Gründe dafür, warum Pep Guardiola sagt, äh, er hätte so einen Spieler mal gerne. Vielleicht muss der FC Bayern auch mal ein bisschen umdenken muss halt einfach auch mal mal so ein Kimmich auf die Bank setzen, äh, äh, um dem einfach auch mal zu zeigen, dass man mit seiner Leistung die er halt im Moment bringt, nicht zufrieden ist.
0: Und dann sagt Tuchel noch, die Mannschaft wirkt ausgelaugt. Das sind die wichtigsten Wochen im Fußballjahr. Sie haben einen riesengroßen Kader. Viele Verletzte vor diesem Spiel hatten sie nicht. Ich glaube nur Hernandez. Ich weiß gar nicht, mehr noch jemand nee. hm. Und dann sagt er, es ist ausgelaugt. Ist das eine Spitze gegen seinen Vorgänger, Nagelsmann? Oder sind die einfach nur im Kopf ausgelaugt durch die ganzen Unruhen drumherum?
1: Ich war überrascht, als ich es gelesen habe. Äh, naja, ausgelaugt. Ich, ich, ich weiß nicht, von was die ausgelaugt sein sollen. Vor allem weiß man ja auch, dass sie jetzt halt kein, äh, keine englische Woche mehr haben mit internationalen Spielen. Sie haben ja nur noch die Meisterschaft. Also können sich ja Woche für Woche äh, konzentrieren äh, auf, auf die Bundesliga. Die, die, die Bayern-Spieler kennen das, dass die bis zum Ende der Saison normalerweise englische Wochen haben. Also sollte nicht da dran liegen, dass man, also von was ausgelaugt sind, weiß ich nicht. Überspiel können sie auch nicht sein. Wie gesagt, DFB-Pokal hätten sie theoretisch ja zwei Spiele mehr machen müssen. Nach denen ihren Plan, Halbfinale und Finale noch. Champions League hat man ja auch gedacht, Minimum Halbfinale, hätte man auch mal zwei Spiele mehr gehabt, also vier insgesamt mehr, die fallen jetzt weg. Man hat ja genügend äh, Zeit jetzt äh, teilweise, sich dann auch auszuruhen in der Woche, weil es eine ganze Woche immer äh, von Spiel zu Spiel ist. Ich weiß nicht, von was sie ausgelaugt sind, vielleicht sollten sie nicht so viel rumreisen.
0: Hast du denn irgendwie einen Kritikpunkt an Thomas Tuchel oder sagst du, er ist eigentlich die M-Saison?
1: Nein, ich glaube, dass man Thomas Tuchel auch da, da, da bin ich voll äh, bei, den, äh, bei der Meinung äh, vieler, die, die sagen, was soll denn, was kann denn Tuchel dafür? Ne, der wurde geholt, ähm, das ist legitim. Man hat, äh, ich, glaub, ich glaube, nochmal, das was wir ja die letzten Wochen auch gesagt haben, wir sind die 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 hat vom Grunde her alles verkehrt gemacht, was man verkehrt machen kann. Äh, man hat in einer aus der Not heraus, warum auch immer, versucht, etwas zu verändern, was völlig nach hinten losgegangen ist. Man darf ja nicht vergessen, Nagelsmann hat in, lass mir jetzt nicht lügen, 24, 25 Bundesliga dreimal nur verloren. Das hat der Tuchel jetzt schon in fünf Spielen geschafft, seit er da ist, dreimal zu verlieren, noch äh, nochmal auch, ich, ich, ich gebe ihm keine Schuld. Ich, ich musste einfach die Mannschaft in die Pflicht nehmen und vor allem die Vorstandsetage. Äh, auch die Äußerung wieder von Oliver Kahn. Äh, welche Mannschaft spielt denn um die Meisterschaft? Das hat man also, unsere war es nicht. Äh, das sind ja Aussagen, wo ich sage, die, die kann man auch mal im Kindergarten loswerden. Äh, das ist weder Fisch noch Fleisch. Du musst halt dann auch mal als Vorstand wie gesagt, ich kann da wieder nur an Uli Hönes appellieren, der dann halt auch mal nach dem Spiel in so eine Kabine reingeht und mal völlig die Nerven verliert und völlig ausflippt. Und von denen, vom Bratzer hörst du gar nichts. Olli macht eine Aussage, die weder Fisch noch Fleisch ist. Die zwei, die zwei haben das zu verankern, was im Moment passiert in Verbindung mit der Mannschaft weil sie ihre Leistung nicht abruft, weil sie sich völlig überschätzen. Äh, und deswegen, äh, vom Grunde her dürften sie eigentlich kein Meister werden, äh, weil man nach dem, was man alles so die letzten Wochen veranstaltet hat, hat man es auch nicht verdient, muss man ganz klar sagen. Sie haben alles verkehrt gemacht und deswegen, ich glaube, ich glaube, dass die die, die Bayern im Moment nicht in der Lage sind, alle Spiele zu gewinnen
0: wie hast du in deiner Zeit beim FC Bayern Oli Kahn denn erlebt als Spieler? Ist er jetzt anders geworden? Ist er genauso? War er auch so verbissen? Weil wir haben ja mit Hoeneß, der dann auch, komm Dank zum Tegernsee, wir essen hier mal eine Bratwurst und ich quatsche mal mit dir, also mehr dieses familiäre, ich kann mir das bei Oli Kahn, der dann auch irgendwie studiert hat und Abschlüsse gemacht hat und sicherlich ein guter Wirtschaftsexperte mittlerweile geworden ist, gar nicht vorstellen, dass der jemand zu sich nach Hause lädt und dann noch eine Bratwurst kocht oder brät. Wie war er damals als Spieler zu euch im Team?
1: Naja, der Olli war schon, also als erstes muss man sagen, war ein hervorragender Torhüter. Das steht außer Frage, ich glaube, das wissen wir auch alle. Äh, Aber im Team, da war er ja auch so ein bisschen der Einzelkämpfer. Er war so immer äh, für sich, äh, wenn wir mal ein bisschen unterwegs waren, äh, war äußerst selten dabei, er war denn meistens äh, für sich dann irgendwo äh, mit seinem Kulturbeutel unterwegs, äh, kam er dann morgens dann irgendwo aus einer Wohnung raus. Äh, es, <lacht> Oliver war äh, eigentlich kein Mannschaftssportler, sondern er war Torhüter als Einzelspieler. Also äh, war... Er war eine Maschine auf dem Trainingsplatz, er war eine Maschine im Spiel, aber aber privat konntest du mit ihm nicht viel anfangen. Also ich habe äußerst wenig Berührungspunkte mit ihm gehabt nach den Spielen oder in unserer Freizeit. Ich glaube, hat er wenig Mitspieler gehabt, die viel mit ihm unternommen haben. Und ich finde halt auch, was, was da immer sehr schade ist, wenn ich ihn dann auf der Tribüne sitzen sehe, der hat immer das gleiche Gesicht ob die 3-0 führen, die beiden, oder 3-0 hinten liegen, hat immer das gleiche Gesicht, der kann, der freut sich dann mal, wenn sie ein Tor schießen, dreht dann wieder durch, wenn sie ein Tor kriegen, äh, aber vom Grunde her ist, ist sitzt er da, äh, und ist weder Fisch noch Fleisch. Und, und, und das sind, das sind einfach so Dinge, ich erwarte mir halt einfach dann von einem, äh, Vorstandsvorsitzenden auch, äh, dass er mal reden, Antwort steht, dass es mal richtig knallt und, und, auch seine Interviews, er kann ja keinen angucken, der guckt nicht in die Kamera, der guckt da immer auf die, auf den Boden, auf die, auf die, in die Wolken, keine Ahnung, ob er äh, irgendjemand äh, sucht. Ich finde, ich finde die Außendarstellung von Oliver Kahn, äh, katastrophal.
0: Hat er sich vielleicht selber keinen Gefallen damit getan, diesen Job zu übernehmen? Wenn du sagst, er war auch Einzelgänger. Ich glaube, wenn du einmal Einzelgänger bist, dann wirst du auch immer bleiben. Du bist dann nicht auf einmal Everybody's Darling und hast alle im Arm. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht geht so was, weiß ich nicht. Aber wenn du Einzelgänger bist, um so ein Unter- Unternehmen zu führen, Neudeutsch CEO, musst ja. du ja trotzdem auch Teamspieler irgendwie auch sein. Du musst ja alle alles zusammenfügen und mit deinen Leuten ja, reden können.
1: Nein. und leitet ja prakt- er leidet ja praktisch ein Wirtschaftsunternehmen. Fußball oder Bayern ist also ein, auch ein Wirtschaftsunternehmen. Äh, und es leidet er. Und, und ich, ich finde halt, da, da fehlt ihm halt auch noch ein bisschen was. Jetzt darf man ihn natürlich auch nicht immer verurteilen. Er ist erst seit zwei Jahren dabei. Hat ein Jahr oder zwei Jahre äh, Probezeit oder Lernzeit gehabt bei Uli Hoeneß noch und, und Carlo Romenicker. Äh, ich meine, bei Uli ging ja auch nicht alles von heute auf morgen. Ne? Er hat ja auch 30 Jahre mehr oder weniger gebraucht, um den FC Bayern dahin zu führen, wo er vielleicht heute ist. Aber aber, aber da muss man sich halt auch als als Vorstandsvorsitzender anders da verkaufen. Und Uli verkauft sich halt meines Erachtens ganz schlecht. Es fängt ja damit an, dass bis heute noch die Geldstrafe von, von Neuer aussteht. Mané hat man sofort zwei Tage später eine 350.000 Euro Geldstrafe gegeben. Neuer ist jetzt drei Monate äh, verletzt. Da hört man überhaupt nichts mehr. Das, das verschwindet einfach so ein bisschen unterm Teppich. Äh, also da, mir fehlt so die die, die Gradlinigkeit, ne? äh, äh, Dinge zu, zu machen und zu sagen und dann die auch äh, äh, dann durchzuziehen. Wie gesagt, viele warten immer noch drauf, was mit Manuel Neuer ist. Wann kriegt er die Geldstrafe? Kriegt er überhaupt eine? pass In wie hoch ist er? Und da fällt es mir einfach beim beim Olli die 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 Präsenz zu zeigen und zu sagen: So, ich bin der Kopf hier dieses Vereins. Ich stelle mich jetzt vorne hin. Er er verschwindet so ganz ruhig und heimlich. Äh, in der Lethargie, dass er, dass er sich äh, so ein bisschen vom Acker macht. Und dass du und das äh, wäre halt bei Olli Hönes oder bei Karl Rummenigge auch nicht gegangen. Ne, Kalle, da hätte nach den Spielen geknallt. Äh, und, und der hätte auch mal das eine oder andere Interview gegeben. Und von Olli hörst du halt nichts. Der, der ist halt da und auch nicht.
0: Ähm, weißt du, welche Beziehung er zu Oli Hönes und Karl Rummenigge hat? Holt er sich vielleicht auch Ratschläge oder ist Olli Kahn beratungsresistent?
1: Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass er jeden Tag bei Kalle Rummenig anruft oder bei Uli Höhnes. Ich glaube, dass er da auf seinen eigenen Beinen stehen will, was meines Erachtens ein Fehler wäre. Ich glaube schon, er sollte mal mit, mit Kalle oder auch mit Uli reden. Aber Uli hat ja schon letzte Woche dann mal gesagt, er könnte sich ja auch vorstellen, da haben wir jemand anders dazu installieren aus der Familie. Und äh, jetzt weiß ich ja halt nicht, ob, ob Olli Kahn das aufgestoßen ist und ob er jetzt überhaupt noch mal dann mit Uli über gewisse Dinge reden würde. Äh, ja, beratungsresistent glaube ich schon, aber muss man ja auch sagen, auch von Herbert Heiner ne, als Aufs- Aufsichtsrat, äh, Vorsitzender praktisch, äh, oder Präsident auch hörst ja auch nichts also äh, ich, 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 ich verstehe die Funktion äh, der beiden auch nicht äh, als 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 Präsident als CEO da warte ich einfach auch Präsenz zu zeigen auch in, in nicht nur wenn es gut läuft mich da hinzustellen, sondern auch hauptsächlich wenn es so wie es jetzt im Moment ist dass man alle drei Titel äh, verspielt erwarte ich einfach, dass, dass ich die 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 Chefs sehe. Aber vielleicht trauen sie sich auch nicht, sich zu zeigen, weil sie wissen, sie haben alles verkehrt gemacht mit der Trainerentlassung.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, bei Hönes ähm, und Rummenigge stand auf jeden Fall der Fußball auch im Vordergrund und bei Heiner und Kahn, die jetzt mittlerweile auch so Wirtschaftsbosse sind, mehr ähm, der Euro und ähm, die Internationalisierung und ich weiß nicht was. Sponsoren und weniger die Kabine.
1: Gut, das gehört natürlich schon äh, zum FC Bayern dazu. Das ist ganz klar. Da stehen sehr Schlanger für die, äh, dass man man in den Verein rein darf äh, als Sponsor, wie auch immer. Aber ich glaube, die haben, wie gesagt, im Moment andere Probleme, wie wie, äh, jetzt nochmal einen Sponsor zu finden oder oder sonst irgendwas. Sondern es geht geht wirklich darum, dass man dieses Jahr, und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass man vielleicht gar keinen Titel holt, weil da kann man wieder äh, vieles unter den Teppich kehren mit. Wir haben ja doch noch, wir sind ja doch Meister geworden. Das ist ja das, was äh, nach 34 Spieltagen ja immer zählt. Äh, Und dann kann man natürlich auch wieder, ja, äh, wie gesagt, das eine oder andere mal ganz schnell äh, von sich weisen und, und, und unter den Teppich kehren. Aber ich glaube, dass nach der Saison eine klare Analyse gemacht werden muss und vor allem auch über die Personen Salja Mecic und Oliver Kahn muss ganz klar gesprochen werden.
0: Da kommen wir auch gleich zu Braco. Ich habe auch schon die Bilder von der Meisterschaftsfeier und die, vor allem auch die, die, die Interviews und, und Antworten, die du auch gerade gesagt hast, schon im Kopf. Ich glaube, das wird die langweiligste Meisterfeier, die es gibt. Wie du sagst, Bundesliga ist ja Brot- und Buttergeschäft und wenn wir da nach 34 Spieltagen oben sind, das ist doch das Einzige, was zählt. Sie sollten dann besser, wenn sie Meister werden, schon Kegelabend machen. Und dann meinetwegen ein Weißbier trinken. Ähm, einer du Es gibt CEOs, es gibt Aufsichtsratsvorsitzende und es gibt einen Sportvorstand, den gibt es ja auch noch. Und das ist äh, Hasan Braco Solihamidzic, Sportvorstand. Mhm. Den hast du auch kennengelernt als Spieler. Da war er 22, als du mit ihm gespielt hast. Was sind, was waren so deine Eindrücke von ihm damals? Ist er genauso jetzt auch wie, wie früher? Hat er sich geändert? Er hat natürlich eine andere Position. Jetzt... Ähm, oder er war ja auch so ein Wirbelwind auf dem Platz, ne? so unbekümmert. Ist er das vielleicht auch? Steht er sich damit auch selbst im Weg, so eine gewisse Naiv- Naivität zu haben?
1: Naja, ich, ich höre nur viele Dinge aus dem Umfeld von, von Braco, Ne? Er hat viele seiner Freunde verloren, äh, seit er diese Position hat beim, beim FC Bayern. Äh, seine Golffreunde äh, zum Beispiel, hat ja sehr viel Golf gespielt, bevor der Job bei Bayern angefangen hat. Äh, jetzt mittlerweile sind viele haben sich von ihm ab äh, ab äh, oder äh, weggedreht oder äh, sind weggegangen von ihm, weil, weil er einfach wenn er äh, wenn sie sich bei ihm melden, äh, wird er bei vielen nicht mehr ans Telefon gehen. Äh, viele wie gesagt rufen ihn auch schon gar nicht mehr an, weil sie nichts mehr mit ihm zu tun haben. Also er hat sich da auch sehr verändert. Die meinen Freunde sollte man ja immer sagen, die hat man ja fürs Leben ne? und nicht nur für eine gewisse Zeit, wenn man dann einen Job hat. Aber das habe ich ja selbst auch schon kennengelernt, dass viele, viele, die, wenn sie keinen Job haben, dann bei mir anrufen oder angerufen haben und kannst du mir nicht helfen und machen und tun, dann haben sie wieder einen Job als Trainer. Dann ruft man sie an und fragt mal, könnte man vielleicht mal. Aber die gehen ja gar nicht mehr ins Telefon. Also das sind halt äh, die Menschen, die am Schluss... Äh, die wahrscheinlich am Schluss dann auch alleine bleiben, ne, weil sie sich von ihren Freunden äh, abgekehrt haben, äh, weil sie einen Job haben. Klar, hat man vielleicht dann nicht mehr so viel Zeit, aber es spricht ja nichts dagegen, mal ans Telefon zu gehen, äh, wenn ein Freund anruft. Äh, und wenn man das dann halt nicht macht, dann wird man halt am Schluss dann auch bestraft, weil irgendwann ist auch mal der Job, weil wenn der Pratzo bei, bei Bayern äh, keinen Job mehr hat, der wird nicht woanders der Sportvorstand, den holt keiner. Also das ist seine einzige Chance und danach, wie gesagt, wird er wahrscheinlich alleine am Golfplatz stehen.
0: Was glaubst du, was passiert ist? Es gibt am 22. Mai äh, so eine große Aufsichtsratssitzung. Ähm, es wird sicherlich auch über Kahn und äh, so geredet werden. Ich glaube, ähm, dass beide nicht von selbst einen Rücktritt anbieten. Das glaube ich einfach nicht. Kahn schon gar nicht. Ähm, was glaubst du, was passiert? Ich, ich sage oder ich, ich sage mal, ich glaube, wenn sie nicht Meister werden, wird Bratzo so das Opfer. Wenn sie Meister werden, bleibt alles so, Und die kriegen dann nochmal so eine Phase, ja, nächstes Jahr müsst ihr alles besser machen und dann wird es weiter gewurschtelt.
1: Ja, ja, da kann man ja über viele spekulieren. Man kann, wenn sie nicht Meister werden, werden sie nochmal richtig Geld rausschmeißen äh, oder auf den Markt schmeißen, auf den Transfermarkt. Sie werden jeden Stein umdrehen müssen, äh, was alles schiefgelaufen ist. Nochmal, in einem Wirtschaftsunternehmen geht es auch um Gelder und Geld haben sie, wenn man so will, verbrannt. Äh, Mit neuer Geschichte, mit äh, Trainer Nagelsmann, äh, 40, 50, vielleicht auch 60 Millionen verschenkt, versenkt, äh, die vielleicht dann auch auf dem Transfermarkt ein bisschen fehlen. Und dann muss man muss man diese zwei Positionen ganz klar hinterfragen. Reicht es noch? äh, äh, Die Außendarstellung äh, ist ja dann auch äh, von Brazzo. Wie gesagt, wenn ich ihn schon sehe, wenn er dann immer in seinem Bart da da formt und und macht und und äh, äh, Oliver Kahn. Wie gesagt, hörst du und siehst du nicht. äh, Das muss man hinterfragen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für beide vielleicht zu Ende geht, kann man vorstellen, wie gesagt, dass ein Bauernopfer gebracht wird mit Bratzung. Äh, kann aber theoretisch passieren, dass beide bleiben. Also es ist alles möglich. Das ist In der jetzigen Phase ist es sehr, sehr schwierig, äh, äh, da was oder, oder das zu beurteilen, weil man weiß es nicht. Man weiß nicht, was am 22. da passiert. Aber es muss was passieren. Das ist Fakt. Es muss auch innerhalb der Mannschaft was passieren. Und es muss in der Vorstandsetage was passieren. Was? Ich glaube, da sind wir alle. Alle ganz Fußball Deutschland ist gespannt, was da passiert. Wenn die
0: beiden oder einer von beiden gehen müsste, dann musst du natürlich auch mal sagen, da erinnere ich mich übrigens auch an die Trainerdiskussion. Ne? Wenn der Nagelsmann geht, brauchen wir einen Ersatz. Wenn wir keinen richtigen finden, muss er weitermachen. Haben sie Tuchel gefunden. Gibt es denn Menschen, die diesen Job ausüben können beim FC Bayern? Äh, man munkelt ja schon wieder, dass der Höhnes zurück muss und der Hungelige. Ja, aber du fühlst dich ja trotzdem immer ja, weiterentwickeln. Gut. Wer, wer wäre denn einer oder welche beiden in diesen Positionen könnten denn sowas machen?
1: Na, ich könnte mir natürlich immer ganz gut vorstellen, dass man mal einen extern holt. Dass man mal einholt vielleicht den man nicht auf dem Schirm hat, der vielleicht auch mit dem FC Bayern nicht viel zu tun hat, äh, äh, der ganz anderen Einblick dann auch in 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 den FC Bayern äh, hat oder kriegt äh, dann. Äh, Philipp Lahm als Beispiel wird ja schon schon genannt. Ne? Äh, äh, ob er jetzt der Richtige ist, weiß man nicht, kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Ne?
0: Wer ja kein Externer, hat ja FC Bayern. Ja, hat
1: ja, genau, klar, äh, aber aber nochmal, im Moment, klar, ist es schwer, ist im Moment vielleicht auch keiner da, aber äh, das sollte ja nicht so schwer sein für den FC Bayern, einen, einen, einen Sportdirektor oder einen Geschäftsführer Sport zu finden. Äh, ich, ich glaube, ich glaube, dass auch das ist alles offen, ne, Weil man äh, gut, jetzt viel Zeit hat man nicht, aber ich glaube, dass man sich vielleicht jetzt auch schon da Gedanken drüber macht. Wen könnte man denn danach installieren, wenn es schief gehen würde.
0: Mir fallen da gar nicht so viele ein, weil auch, glaube ich, der Mut nicht da wäre zu sagen, ich, ich, ich spinne jetzt, ich hole die von Union Berlin, scheiß die zu mit <lacht> Kohle und die machen jetzt FC Bayern. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nein, äh, das ist auch nicht Starnberger See und Oli Bierhoff, der Name fällt auch manchmal an. Naja, der hat jetzt auch gerade nicht jetzt so ein Image nach der WM, äh, was du brauchst, um positiv nach draußen mhm. zu kehren. Philipp Lahm hat seine Euro 2024, hat das Bayernblut, ja. Aber dann fällt mir auch schon keiner mehr an, wenn ich das nee. also ist doch wieder Uli Höhnes mit Sohn oder ohne Sohn und dann doch wieder Kalle Rummenigge. Mach nochmal ein, zwei Jahre, ja, ähm.
1: Ja, ist schwierig. Also nochmal, diese Position beim FC Bayern dann zu besetzen, ist schwierig. Aber eins ist klar, so kann sie nicht weitergehen. Also, äh, nochmal, Brazzo, äh, ich, ich finde auch seine, seine ganze Darstellung, Außendarstellung, äh, seine Kommunikation, ich, ich, ich finde sie nicht gut genug, äh, nicht gut genug für den FC Bayern und deswegen äh, sollte man sollte man sich frühzeitig Gedanken machen.
0: Sonst machen wir beiden das. Das ist die Drohung, die wir nach München schicken. Wenn die kein findet, äh, dann machen wir beiden das.
1: Ja, das, das fehlt auch noch. Nein, nein das, äh, <lacht> ich glaube, wir beide sind vom FC Bayern so weit weg wie die Erde vom Mond, äh, äh, da einen Job zu machen. Da, da, da brauchen wir kein Gedanke drüber. Nein, aber es ist natürlich schon schwer. Das ist ganz klar. Aber äh, ja, es, ich glaube, ich glaube, es wird, es wird einiges passieren beim FC Bayern. Ich
0: möchte noch ganz kurz mit dir auch zur Mannschaft kommen. Weil Bayern ist das Thema schlecht hin. Fangen wir doch auch da mit dem Torwart an. Jetzt sagt man mittlerweile, sie haben ein Torwartproblem. Jan Sommer ist lange nicht so gut wie wie Neuer. Dann denke ich dran, den, für den haben sie einiges Geld bezahlt. Ich finde, ihn nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Der Herr Nübel kommt ja auch wieder zurück. Manuel Neuer hat wohl angeblich äh, solche Fortschritte, dass er eh bald wieder da steht. Dann liest man wieder, warum spielt eigentlich Sven Ulreich jetzt nicht? Ähm, auch da wieder ein hausgemachtes Problem.
1: Ja, ja. Also. Äh, jetzt Aber siehst du Sommer
0: eigentlich auch auch so schlecht wie ein? Wie Nein.
1: Nein, ich, ich, ich sehe, das zum damaligen Zeitpunkt war das der richtige Transfer. Ich, ich finde es nur schade, dass man immer wieder hingeht und vergleicht Sommer mit Neuer. Das sind, das sind zwei unterschiedliche Torhüter, die auf jeder auf seine Art und Weise gut sind. Aber jetzt das an, an Sommer festzumachen, zu sagen, ja, der macht so viele Fehler oder hat natürlich hat er den einen oder anderen Fehler mal gemacht. Klar, aber äh, wenn ich so einen Torhüter verpflichte, weiß ich, der ist 1,85 groß und wird nicht äh, drei Tage später 1,90. Äh, also äh, es, äh, er spielt ja auch nicht allein. Ne? Es gibt ja auch noch äh, Spieler, die vor ihm, wenn wenn Uber Meccano äh, katastrophalen Fehler macht äh, gegen gegen äh, Manchester City, warum ist es die Schuld von, von äh, Sommer? Wenn äh, Sommer klar, einen Fehler macht in Mainz, äh, das zum Tor, dann ist es halt mal so. Torhüter, wenn die einen Fehler machen, ist es meistens ein Tor, das ist halt auch keine Neuigkeit äh, im Weltfußball. Und äh, Aber ich glaube noch mal, dass es sich im Moment komplett durch die ganze Mannschaft zieht. Wenn du siehst, Alfonso Davis seit Wochen spielt er für mich eine Vollkatastrophe, macht zu viele Fehler. Thomas Müller seit Wochen wieder außer Form. Äh, Kimmich nochmal äh, ist nicht der Spieler, wie er sich selbst auch gerne sieht und, und gemacht wird. Knabri hat einen Vertrag verlängert, seitdem siehst du nichts mehr. Gut, bei 19 Millionen äh, musst du ja auch nicht mehr so viel machen. Äh, äh, für mich sind einfach zu viele Spieler dabei, die ihre Leistung 0,0 abrufen, die des FC Bayern auch nicht würdig sind, muss man ganz klar sagen, mit der Leistung, die sie im Moment bringen und auch wieder so eine Diskussion immer mit Müller weil er nicht gespielt hat. So ein Spieler muss ich nee, muss ich nicht. Wenn ein Spieler die Leistung erbringt, egal wie er heißt, dann darf er nicht mehr spielen. Und wenn Müller nicht gut genug ist und das ist vielleicht in den Augen von Thomas Tuchel sieht er das vielleicht so. Noch egal was er geleistet hat, er hat viel geleistet für die Nationalmannschaft und auch für den FC Bayern. Aber auch da sehe ich das gleiche Problem wie auch bei Reus im Moment. Es reicht halt auch nicht mehr im großen in dem großen Weltfußball, das reicht vielleicht mal, Entschuldigung, gegen Augsburg, das reicht vielleicht auch mal gegen Köln oder wie auch immer, aber es reicht halt nicht mehr gegen Manchester City und da wird wahrscheinlich die nächste große Baustelle aufgemacht im Sommer.
0: Ja, Baustelle Torwart, habe ich ja eben gesagt, das wird auch ein Thema werden, da können wir jetzt auch nur spekulieren, aber das wird ein Thema werden, definitiv. Mhm. Sommer, Nübel, Neuer, Ulreich haben alle Vertrag, spannend. Abwehr. Letzte Woche habe ich gesagt, für mich ist Upa Meccano einer der meist überschätzten. Der macht auch einfach viel zu viele Böcke. Ähm, warum spielt er nicht dauerhaft mit Pavaro und Licht, solange er verletzt ist? Äh, die finde ich eigentlich auch absolute interessante Qualität haben. Ähm, Davis fällt jetzt aus, das scheint ja für dich kein Problem zu sein, weil er eh schlecht war. Ähm, was ist eigentlich mit ähm, Blind? Den gibt es doch auch, Äh, der der ist doch ein erfahrener Mann. Ich weiß nicht, wie viele internationale Spiele der gemacht hat. Der könnte doch auch ein Stabilisator dank seiner Erfahrung sein. Aber der taucht ja gar nicht auf.
1: Nein, das sind ja Spieler, die Braco geholt hat. Das ist ja das, was viele ja nicht verstehen. Er hat damals einen Bonasar geholt. Das waren 30-Millionen-Paket. Der sitzt ja nur auf der Bank, der spielt ja nicht mal 10 Sekunden. Der füllt ja nur den Kader auf. Blind hat man geholt, warum auch immer. Also Bratzo hat den geholt, warum auch immer man den geholt hat, der auch keine Rolle spielt. Man hat einen Tell, man hat Grabenbräuch, der das für mich Riesentalente sind, die kriegen keine Chance. Ich, ich, ich kann so viele Dinge einfach nicht nachvollziehen. Ob man Angst hat, dass man mal ein chemisch halt auch, muss man halt auch mal auf die Bank setzen. Wenn die Leistung nicht stimmt, es wochenlang wird. Jedes Mal äh, Goretzka ausgewechselt, äh, der ja nur für für, für Kimmich äh, da am Rumrennen ist im Mittelfeld, weil Kimmich macht, was er will, auf dem Platz. Da schießt jeden Eckball, hebt jedes Mal die Hand, schießt die Bälle ins Aus. Äh, auch da muss man sagen, äh, es gibt halt viele Transfers, die halt auch viele nicht verstehen. Wie gesagt, Blind, so äh, sah. Das sind so Transfers gewesen von Alleingänge von von, von Brazzo. Der Sa man mal vorstellen, der verdient weil sind 8 Millionen glaube ich aus 6 Millionen 8 Millionen. der spielt nicht eine Sekunde der spielt 0,0 Rolle beim FC Bayern
0: und hat gefühlt als zwölf äh, Jahresvertrag.
1: Und hat genau <lacht> und hat glaube ich drei 3- der vier Jahresvertrag unterschrieben der lacht sich ja kaputt. Äh, den de, 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 de siehst du ja noch nicht mal dass, dass, dass der, ob das der sich ärgert oder nicht äh, äh, das sind Dinge und die werden am, am Ende der Saison müssen die auf den Tisch und da wird sich so äh, rechtfertigen müssen und da bin ich gespannt wie er das rechtfertigt
0: und dann bevor wir zum Tabellenführer kommen ähm, wen würdest du denn holen für den Sturm in der nächsten Saison damit endlich dieses Thema Lewandowski-Ersatz, äh, beendet ist. Ja, gut, das ist ja. Moting, ja, der hat gut performt, ist für mich aber nicht Weltspitze. Ist internationale Klasse, hat in Paris viel gelernt, gar keine Frage. Wenn ich überlege, wo der früher gespielt hat, mit Mainz 05, Schlag 04, chapeau, mhm. absolut chapeau. Ähm, aber der ist ja auch 34, glaube ich. Du musst ja jetzt irgendwie einen Kracher, du hast auch eben wunderbar gesagt, die werden auch sicherlich investieren. Was wäre denn deine Wahl, wenn die, wenn, Oli Kahn ruft dich nachher an. Oder Bratzo, du gehst auch ran und er fragt dich... dann würde ich,
1: äh, würd <lacht> ich sagen, dann hast du, am hast du am Donnerstag einen guten Stürmer gesehen.
0: Am Donnerstag? Ja.
1: Nee, von,
0: von Leverkusen? Nein. Von, von, ich
1: von, würde würde Von St. Gelois, den, äh, den dunkelhäutigen Stürmer. Den Bullen, den, würde ich Bonny, vo- Bonny den, den Bullen. Vo- genau, den würde ich das, holen. Ist, das ist
0: ein Schrank, das ist ein Schrank.
1: Ja. Denn das ist ein Spieler, den könnte ich mir beim FC Bayern ganz gut vorstellen. Wird jetzt auch kein keine 100 Millionen kosten, würde ich mal tippen. Aber aber das wäre so ein Spieler, den, 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 mit dem kannst du nichts verkehrt machen. Das ist eine Maschine da vorne drin, der ist der ist bullig. Wie gesagt, wird wahrscheinlich auch in einem gewissen Rahmen zu zu haben sein. Das wäre so ein Spieler, über den würde ich als FC Bayern mal ganz schnell nachdenken.
0: Und würdest du nicht sagen, hier Kane, O. Siemen, eben auch 100 Millionen, 120 Millionen?
1: Nee, ich, ich. Kane, ich weiß gar nicht, ob der. Ob der. Äh, für 120 Millionen. Äh, beim FC Bay. Ich, ich glaube gar nicht, dass der FC Bay noch 120 Millionen für einen Spieler ausgeben kann. Äh, Nachdem. Äh, meine der Champions League frühzeitig oder also der Viertelfinale raus ist. Es fehlen ja Gelder. Es fehlen ja, äh, wie gesagt, mit Neuer und mit mit äh, Nagelsmann hat man ja ungefähr 60, 70 Millionen. Äh, sind ja schon mal weg, äh, die vielleicht eingeplant waren für die neue Saison. Dann noch einen Spieler zu holen für 120 Millionen. Äh, da bist du schnell mal bei, bei 170, 180, 200 Millionen, die schon mal für einen Spieler nur wegwehren, wenn du die, 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 den Trainerstab mitnimmst. Ich weiß ja, ob das in der FC Bayern das noch leisten kann. Und deswegen, ich würde mal ganz schnell, wie gesagt, nach Belgien fahren und würde mal gucken, ob da was zu machen ist. Hm.
0: Zumal, ähm, Stichwort Roland, der hat nur 65 gekostet, war ja, glaube ich, eine Klausel. und haben 75, nicht gemacht, weil weil, der, weil das alles zu teuer gewesen wäre. Deswegen brauchen wir eigentlich über genau. 120 Millionen für Kane, für Kohle nee, für O. man ja gar nicht drüber reden eigentlich, ne?
1: Ja, also ich noch noch mal, ich ich weiß nicht, ob der FC Bayern äh, das Kleingeld noch hat. Äh, deswegen, ich, ich äh, wird mir mal so ein Spieler bei San Gilas würde ich mir ja. den mal angucken.
0: Guter Tipp. Ähm, ein guter Tipp ist auch, wenn man, wenn die Führungskräfte einfach mal Pizza essen gehen und rausgehen und sagen, jetzt haben wir eine ganz andere Zielsetzung. Äh, wir haben scheiße gespielt in Stuttgart, peinlich, peinlich, peinlich und wir essen eine Pizza und dann gehen wir alle raus und sagen, jetzt werden wir Meister. War das der kluge Schachzug von Borussia Dortmund?
1: Naja, der kluge Schachzug. Wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, äh, Olli. Das, die, die Meisterschaft ent, entscheidet ja nicht Dortmund, sondern die entscheidet der FC Bayern. Und der FC Bayern trägt ja dazu bei, dass Borussia Dortmund Meister wird. Denn weil sie schlecht spielen, verlieren ihre Spiele. Und dann wird es äh, für Dortmund einfach, weil sie halt ihre Spiele dann gewinnen. Ja, letzte Woche haben wir sie noch belächelt. Äh, dann hat ja auch der Söder gesagt, die Dortmunder werden so blöd. Finde ich auch sehr gewagt, äh, als als Ministerpräsident von Bayern äh, sich da so weit aus dem Fenster zu legen. Die Dortmunder werden sich sehr schön kaputt lachen. Äh, noch mal, jetzt hat aber Borussia Dortmund alles selbst in der Hand und jetzt müssen sie es zu Ende bringen. Aber äh, Dortmund ist nicht dafür verantwortlich, dass sie Meister werden, sondern nur der FC Bayern. Und der FC aber Bayern tut alles. Aber ab jetzt, dafür, sind sie dass, doch
0: jetzt, ab jetzt sind sie doch verantwortlich dafür, weil sie jetzt sind sie, ja, voll, ja,
1: jetzt sind sie wieder, ja, natürlich, aber bis zu dem vergangenen Spieltag lag es ja nur um FC Bayern Meister zu werden und das haben sie aus der Hand gegeben, jetzt rennen sie hinterher jetzt haben sie den Druck äh, jedes Spiel gewinnen zu müssen, aber auch Borussia Dortmund darf man nicht vergessen, die haben jetzt am Wochenende, ich glaube am Freitag in Bochum äh, Bochum hat auch ein Spiel äh, Gegen Dortmund, da können sie einen großen Schritt machen, äh, mit 27 auf 30 Punkte dann zu kommen. Äh, Die brauchen noch ein paar Punkte, dortmund Bochum Und die haben auch jetzt die letzten Spiele vergeigt. Äh, Und äh, ausverkauftes Haus, Derby, äh, da da bin ich gespannt. Das wird auch so ein Prüfstein für Dortmund. Aber äh, sie können es schaffen, ja. Jetzt liegt es halt nicht mehr am FC Bayern, sondern am Borussia Dortmund.
0: In der Tat ist so ein sogenanntes Mentalitätsspiel, ne? An der Kastropfer Straße, da musst du auch dagegenhalten ja. können.
1: Pokalspiel Aber war das ja auch schon sehr knapp. DFB-Pokalspiel.
0: Richtig. Aber ähm, die Formkurve von einigen Spielern geht absolut nach oben. Malen, der als, als ähm, Fehleinkauf tituliert wurde, trifft jede Woche. Äh, der schnelle Adeyemi ist nicht nur noch Leichtathlet, sondern auch mittlerweile auch Fußballer. Julian Brandt ist zurück. Das merkt man, das tut der Mannschaft richtig gut, der momentan sicherlich einer der besten deutschen Fußballer und ähm, zum Glück hat auch Aller so seine ähm, Krankheit mehr oder weniger überwunden, wichtiger Mann, weil der Bälle ablegt und dann die anderen drumherum vielleicht äh, den Platz hat. Also klar, wenn du die beiden Mannschaften Dortmund und München nebeneinander legst, was die Formkurve angeht, spricht der Moment alles für Borussia Dortmund.
1: Ja und vor allem hat er einen Schritt gemacht, gewagt, äh, Reus auf die Bank zu setzen, äh, äh, Süle auf die Süle auf die Bank zu setzen. Äh, Terzic, Terzic hat das äh, hat gewisse Dinge erkannt, wo der FC Bayern vielleicht noch erkennen muss. Vielleicht Tuchel hat es jetzt auch erkannt mit äh, Thomas Müller und es äh, funktioniert, es läuft. Ja, die Spieler kriegen ihre Form die man vielleicht vor ein paar Wochen noch nicht auf dem Schirm gehabt hat mit Malen. Äh, Nochmal, Borussia Dortmund ist in der Pole Position. Jetzt müssen sie nur noch das Qualifying nach Hause bringen.
0: <lacht> genau, um dann die Schale hochzuhalten. Ich muss es ja fragen, mal ich muss es fragen, wer wird Deutscher Meister?
1: Ja, also nochmal in der jetzigen Verfassung äh, ist halt auch immer wieder, Ne, wir können auch nicht jede Woche wie es im Wind sein, das mag ich sowieso nicht, aber aber ich hab, wir haben es letzte Woche, glaube ich, im Podcast gesagt, dass das wird ein Prüfstein, wenn Bayern Mainz gewinnt. Dann äh, habe ich gedacht, werden sie Meister. jetzt haben sie es verloren. Wir wussten ja, dass es ein schweres Spiel wird in Mainz, aber äh, dass man so eine Katastrophen zweite Halbzeit spielt, das habe ich nicht gedacht. Und ich glaube, dass es ich hoffe weiterhin auf den FC Bayern, aber in der jetzigen Form schwer. Schwer zu glauben, dass sie jedes Spiel gewinnen. Wobei ich glaube auch nicht, dass Dortmund jedes Spiel gewinnt. Das glaube ich auch nicht, aber aber ich sehe Bayern im Moment nicht so stark, dass die, dass die das nochmal schaffen
0: von der Meisterfeier her für alle neutralen Fußballliebhaber wäre die Meisterfeier in Dortmund wahrscheinlich ein Hauch emotionaler als auf dem Marienplatz in München.
1: Das wäre, das wäre mit Sicherheit so.
0: <lacht> Mario, wir haben viel über den FC Bayern geredet, mussten wir aber auch. Ähm, hat Spaß gemacht? Ja. Ich muss ich fragen. Diese Woche ist gar nicht so viel Fußball. Wir können uns komplett in Ruhe auf den nächsten Spiel. Doch,
1: doch, doch. Hallo am Mittwoch. Manchester City, Arsenal. Ach so. Ja. Premier League, Achso. entscheidendes Achso. Spiel, Du guckst ja Meister- alles. alles. Das Spiel gucke ich mir auf jeden Fall an. Ja,
0: das ist der Kracher. Bist du da auch als ja. Experte eingeladen? Bist du da? Nein. Als <lacht> die BBC oder wer gibt's da? <lacht> nein, nein. <lacht> Mr. Basler hier als Expert. Nee? Mhm. Stimmt, aber ich, ich, Pokal haben wir die Woche drauf. Da reden wir dann drüber. Wir haben keine Nationalmannschaft, wir haben keine Champions League, keine Euro League. Wir können mal entspannt auf den nächsten Spieltag gucken. Wir gucken natürlich dann Bayern, Hertha, Bochum, Dortmund. Knallerspiele. Was haben wir da? Union Leverkusen, Knallerspiel. Freue mich jetzt schon wieder drauf. Ich mich auch. Und irgendwann müssen wir auch mal über die zweite Liga reden. Das wird nämlich auch interessant da oben nach dem Super Derby HSV St. Pauli. Das wird auch spannend, wer da erste, zweite oder dritter wird. Aber ja, nicht mehr heute. Was machst du diese Woche noch außer ähm, Man City, Asien
1: Ich bin am Freitag mit Basler Ballard in Rostock im Ostseestadion. Ganzes
0: Stadion ausverkauft. Krass.
1: Ja. <lacht> Gibt noch Plätze auf dem Dach. <lacht> Nein, ich freue mich drauf. Rostock ist schön, ist eine schöne Stadt und äh, ich freue mich auf die äh, im Ostseestadion, wie gesagt, in der im BIP Bereich äh, mit meiner Show.
0: Schön. Alle auf nach Rostock und dann danach alle vor den Fernseher. Ein spannendes Fußballwoche, das steht vor der Tür. Wunderbar, Mario. Ich danke dir. Eine schöne Woche wünsche ich dir und natürlich das allen ich Zuhörerinnen auch. und Zuhörer. Und nächste Woche Montag geht es wieder weiter. Reden wir wieder vielleicht über den FC Bayern und Borussia Dortmund. Man wird sehen bei Basler Ballert, dem Podcast powered by newsflash24.de. Ich freue mich jetzt schon, mal. Ich mich auch. Hoffentlich Oder, sollen wir schnell rum. Oder sollen wir eine Woche jetzt durchmachen? Nee, das wollen wir den Leuten draußen nicht an. Nee, ich muss ja
1: rauchen zwischendurch.
0: ja, naja, stimmt, du musst alle rauchen. In diesem Sinne, bleibt gesund und alle anderen auch. Du auch. Tschüss, Danke, bis ciao, ciao, ciao. Tschüss.